1: cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel Trompe. Haciendo remolino de recuerdos Las tristezas
2: de Aureliano son cuatro. Todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio La mañana del jueves 21 de octubre de 1982 El secretario permanente y miembro de la Academia Sueca, Per Hidensten anunció ante decenas de periodistas y figuras del mundo literario el nombre del colombiano Gabriel José de la Concordia García Márquez como ganador del Premio Nobel de Literatura. Un murmullo de aprobación recorrió la sala y enseguida estalló el júbilo. Sus novelas y cuentos nos arrastran a ese extraño lugar donde se dan cita lo milagroso y lo real, el espléndido vuelo de la propia fantasía Fabulaciones desmedidas y hechos concretos que surgen del fondo del pueblo Alusiones literarias, gráficas, descripciones palpables y a veces opresivas Realizadas con la precisión de un reportaje Así se dijo de él Y reconocieron también la fecunda obra del escritor Y el impacto de la novela más importante en lengua castellana del siglo XX que él escribió 100 años de soledad traducida a 49 idiomas y de la que se han vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el planeta. Ese 21 de octubre García Márquez estaba en su casa, en México. No era un día cualquiera, desde las 5 y media de la mañana un tumulto de reporteros esperaba fuera una declaración del buen Gabo. Y encontraron a un gabo alegre, incrédulo, asombrado, que compartía la alegría con su familia, pero que también, diría después, empezó a perder el sosiego. Sorprendido, atendía el teléfono con llamadas de varios países, entre ellas la del presidente de Colombia, Belisario Betancourt, y recibía a los visitantes y repartía abrazos y entre risas repetía sorprendido, esto, esto es una broma. Mientras cruzaba los brazos, se alisaba el bigote o detenía la mano derecha en la barbilla. A las seis de la mañana, un grupo de corresponsales extranjeros llevó a Mercedes, su esposa, dos botellas de champán. Todo eran abrazos, apretones de manos, risas, muchas risas, fiesta, júbilo el gozo, pues. Llevaban decenas y decenas de periodistas, amigos, admiradores. Mercedes decidió llevarlos al jardín de la casa donde se juntaron fotógrafos, reporteros, corresponsales, camarógrafos de todo el mundo que buscaban la exclusiva. A las 10 de la mañana en Punto García Márquez apareció vestido con chaqueta y pantalón y dijo, no voy a cambiar, para empezar no voy a modificar mi agenda, que incluía al día siguiente la entrega de la orden del águila azteca que le confería el gobierno de México. Ante los periodistas, reunidos en su jardín, denunció la política intervencionista de Estados Unidos en la región. Sobre el Nobel dijo, mi primera impresión fue de incredulidad y asombro. Pensaba que sería un candidato eterno. Es un reconocimiento al progreso avasallador de la literatura de América Latina. Y anunció, recibiré el galardón vestido de guayabera, ya que el frac me trae mala suerte. En Cartagena, su madre decía a los medios, yo no quería que Gabriel ganara el premio porque él me ha dicho que cuando alguien lo recibe luego se muere. Radio Caracol logró un enlace telefónico entre ella y su hijo, quien para calmarla le dijo que no se preocupara porque él tenía la contra llevando su amuleto una rosa amarilla. Mi hijo, estamos muy contentos y ojalá este premio sirva para que me arreglen el teléfono, decía Doña Luisa Santiago. Ese día, Colombia se convulsionó. Todas las emisoras de radio entonaron en su honor el himno nacional. Miles de entusiastas se lanzaron a las calles. La central telefónica se congestionó. Los taxistas de Barranquilla sonaban espontáneamente el claxon y el gobierno local del departamento de Magdalena propuso declarar la casa donde nació el escritor Monumento Nacional. El novelo sorprendió mientras trabajaba en una historia de amor, con final feliz sin embargo el muchacho barranquillero como le decía su amigo Ángel Rama no volvería a tener secretos ni a conocer el silencio que siempre buscó para poder crear ¿Qué por qué escribo? pues simplemente para que mis amigos me quieran un poquito más habría dicho alguna vez este enorme de la literatura universal comparado con Cervantes por el poeta Pablo Neruda o considerado el más grande escritor contemporáneo por el poeta ruso Evgeny Eftushenko.
3: Sumen.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué
3: alegría, <risa> pero sí te ves feliz.
2: Estoy súper feliz muy porque Maca
3: no te había visto. Sí, sí, cierto. Pero te vi que
2: andas de concierto en concierto. No, no, no,
3: no. Y yo, yo te vi imparables. llenándote. A, no, no. De imparables no hablemos, ¿eh? Yo te vi llena, o sea, no llegué. Agotando localidades. Ah, estamos muy Agotando La verdad es
2: que estuvo padrísimo, sí, sold out, estaba a reventar Guadalajara.
3: ¿Qué tal de público padre es Guadalajara?
2: Padrísimo, ¿Verdad? y a mí me habían dicho que es público bien exigente. Y, digo, el público mexicano, de hecho, sí es bien exigente, pero estaba la gente súper contenta, la verdad. Este, Deberíamos y ser se exigentes, pero contentos. para otras cosas.
3: Sí, exacto.
2: Yeah, este, yeah. y yo pues me la pasé muy bien o sea estuvimos el el viernes en Puebla ah
3: y tuve informantes ¿eh? tuviste informantes
2: sí. el viernes en Puebla y luego el sábado dos funciones en Guadalajara con las chingonas y estuvo bien padre. Y este próximo fin de semana vamos a estar en Tijuana y Mexicali. ¡Ándale! Y hoy estamos transmitiendo desde Cancún y eso por supuesto que me da alegría, mamáquita. Tú sabes lo que la playa es para mí? significa en mi
3: vida. ¿Cómo no? Pero si ya vi cómo amaneciste, ¿traes otra cara?
2: Sí, la verdad, sí.
3: Hice... Yo amanecí, Digo, la verdad. Digo, no he
2: visto, evidentemente, no he visto el mar, ¿no? Pero se...
3: Una se despierta diferente. Una se despierta sí.
2: diferente. No, la o sea, altura. A nivel, exacto, a nivel del mar. La vida es más sabrosa. La verdad, sí. O sea, sí. llegué ayer en la noche de Guadalajara. Tú llegaste tardísimo. ¿Qué?
3: Es que, mira, la verdad es que pues uno hace cola no solo para abordar, también para despegar. Entonces, pues ya sale tarde el vuelo, pero ya en el avión, pues hora y media esperando a poder despegar. Pero bueno, mira adentro ya. Adentro del avión. Adentro del avión. Sí, vi cuando que dijiste, ya llegué, eran como la una y media de la mañana, sí, ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno, mire. Este, pero importante ya estamos aquí. Es que tenemos salud y mar, aunque no lo hombre, hayamos visto aún. Hombre, hombre. <risa> este,
2: y es que estamos en Cancún
3: porque estamos transmitiendo desde el centro de
2: convenciones porque aquí como cada año eh, ya desde hace más de una, desde un, hace una década se lleva a cabo la cumbre de negocios y esta vez pues está haciendo aquí en Cancún, Quintana Roo y fuimos invitadas cosa que nos alegra muchísimo a transmitir desde aquí Este y hemos estado haciendo varias entrevistas, ayer estuvimos con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, una entrevista que vamos a estar transmiti transmitiendo este miércoles en el financiero Bloomberg Televisión, Este tenemos el fragmentito porque nos dio, pues ahora sí que una primicia. Eh, bien, este es Gustavo de Hoyos La entrevista completa la vamos a escuchar Próximo miércoles, la vamos a ver En el financiero Bloomberg Televisión
4: Mi periodo mi cuarto periodo acaba el 31 de diciembre déjame compartirte que acabo de postular esto es una primicia por a cierto ver, eh. bien, Héctor, eh, me, me acabo de postular para mi quinto periodo de ejercicio ah, okay. eh, se abrió el periodo de registro en días pasados yo presenté ya mi documentación y bueno déjame compartirte Porque que hicieron el
2: un cambio de estatuto, ¿no? Modificaron se, se
4: modificó algún... los estatutos hace algunos meses para variar la duración de consejeros nacionales de presidentes de centros y de, entre otras cosas del presidente nacional, ahora se permiten cuatro años y un quinto año extraordinario con hacer requisitos. Estos requisitos se cumplieron. Eh, yo tuve la firma de apoyo del 100% de los expresidentes nacionales y del 100% de los empresarios, de tal manera que es una elección de consenso.
2: ¿Qué te animó a hacerlo? Porque hasta hace poco no estaba seguro si...
3: Si le ibas a entrar.
2: No
4: sí, si a entrar. pues la verdad es que fue un proceso de reflexión eh, con los centros empresariales. Eh, cuando se aproximaba la fecha para hacer la postulación, eh, pues yo empecé a recibir muestras de apoyo en la medida que estas fueron creciendo y, sobre todo, cuando recibí el respaldo del 100% documentado en una carta de postulación, pues me pareció eh, que sí había las condiciones para ello. Pero lo más importante, estoy profundamente comprometido a seguir defendiendo los intereses del sector empresarial.
2: Este, pues eso, ayer lo entrevistamos, ayer que llegamos aquí a Cancún lo entrevistamos porque fue la. Fue la inauguración en la tarde aquí en Cancún de la Cumbre de Negocios Este y entre la inauguración y la cena tuvimos oportunidad de hacer una entrevista con Gustavo de Hoyos que ha sido muy crítico de la de la actual administración. Este Y a propósito de la actual administración, hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa Nacional de Salud. Eh, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al que le oímos muy poco, la verdad, o sea, casi nunca y poco, dijo que se van a destinar 40 mil millones de pesos para la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, que va a sustituir al Seguro Popular. Entre que son peras y manzanas, pues los que tenían el Seguro Popular ya se quedaron sin Seguro Popular y pues mientras se instaura este, pues siguen sin Seguro Popular, ¿no?, este, y también se entregó ahí el Premio Nacional de la Juventud Fueron 34 premiados, 23 de ellos mujeres Fue la, el reconocimiento a la trayectoria a Jóvenes entre 11 y 29 años Para quienes destacan en varias áreas del conocimiento Logros académicos y expresiones artísticas Y dijo el presidente hoy Que está dispuesto a comparecer Para explicar sus motivos sobre las acciones de seguridad Que avaló en Culiacán el pasado jueves Luego que el Partido Acción Nacional anunciara que presentó una denuncia en su contra, con su estrategia, los panistas convirtieron al país en un cementerio, dijo López Obrador. Yo tengo en la línea telefónica eh, a, a, a nuestro corresponsal, ¿no? Es el puro audio. A ver, explícame a qué vamos. Ok, Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Durante su gira eh, Por Oaxaca Y esto fue lo que dijo sobre este asunto
5: La tranquilidad No la discordia No el odio
3: No la violencia La hermandad El amor
5: al prójimo Esa es la filosofía Esa es la doctrina de este gobierno No nos importa que los conservadores, los autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera. Ya ellos lo hicieron y no dio resultados. Al contrario, enlutaron a México, convirtieron a
6: México en un cementerio.
3: Bueno.
2: Y durante la mañanera también este, pues, se habló de otros temas, ¿no? Hasta de béis, ¿no?
3: Ah, se cerró con béisbol toda una narración de lo que, que sucedió que se en ha el convertido partido. en el hasta... deporte oficial, ¿no?
2: Y al que se le ha destinado mucho dinero. Que, por cierto, también hablábamos de esto con Gustavo de Hoyos ayer, el presidente uh -huh. de la Coparmex. Que justamente hoy, que pues eh, todo este mes de octubre, que eh, pues eh, se, se dedica a la lucha en contra del cáncer de mama a ese programa y a ese proyecto no, no se, se le ha lee. destinado un solo peso, ¿no? Pero ¿qué tal al veis? El caso es que tengo en la línea telefónica al presidente eh, nacional del PAN, Marco Cortés, eh, pues justo por esta denuncia penal que presenta el partido ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Gracias, Marco. Oye, este, ¿me escuchas bien? Porque te estoy escuchando un poco cortado.
5: Yo igualmente te escucho un poco cortado, lamentablemente.
2: Ahí te escucho bien, no te me muevas. Perfecto. <ríe> ya estás. A ver, presentan esta denuncia este, y el partido está exigiendo que renuncie el Gabinete de Seguridad, ¿no?
5: Es un hecho sin precedentes, muy lamentable, que el gobierno haya decidido liberar a un presunto delincuente con orden de aprehensión con delitos contra la salud. Esto es muy grave porque se está condenando el futuro de miles de familias. Estamos hablando de delincuencia organizada, de la que persigue extorsiona, mata, roba, ejecuta a sus rivales. Se trata de la delincuencia que controla, y particularmente en Culiacán, en el estado de Sinaloa, ¿quién puede participar en una contienda electoral o quién no? Estamos hablando de la delincuencia organizada que en Michoacán, decía cuándo se podía cortar el limón, el mango o el aguacate y a qué precio y quienes lo cortaban en un momento distinto les quemaban las huertas los, o los empaques estamos hablando de la delincuencia que cobraba el derecho de piso por eso es que es inaudito que el gobierno federal esté comprometiendo el futuro de los mexicanos la tranquilidad de vida y de patrimonio liberando a un delincuente y mandando una señal muy clara de que pudo más la delincuencia organizada con su estructura, organización y estrategia que el propio gobierno federal. Un precedente como estos no podemos dejarlo pasar sin presentar una denuncia para que se aclare perfectamente qué fue lo que ocurrió y para que nunca vuelva a ocurrir.
2: Que, que de hecho, pues yo creo que no nos queda del todo claro, ¿no? Porque han cambiado las versiones varias veces.
5: Además, es correcto.
2: Este Leía yo una columna, no sé si ya la leíste, Marco, una columna de Enrique Krause. Este, no sé si es de este fin de semana o de esta mañana. Eh, pero donde habla eh, de que pues, el presidente que se ha presentado como un humanista y que así es como se quiere presentar, eh, pues habla de no mentirás, no robarás, el olvidado el no matarás dicen por ahí, no este, pero bueno el caso es que en un principio se nos mintió de lo que había ocurrido, no este primero se habló eh, pues casi casi de una emboscada luego lo, luego ya de un proyecto un uh, un operativo que pues a todas luces fue fallido, que no estuvo bien calculado, en fin, y hay muchos muchas versiones al respecto, negociaciones extrajudiciales, este el enojo de los del ejército, en fin, hay muchas versiones ahí de lo que ha estado de lo que supuestamente ocurrió.
5: Hay indignación por el ejército, por las fuerzas armadas. Evidentemente no lo escucharás de quienes en este momento tienen el mando formal pero sí de quienes la han tenido, o quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, porque el Ejército ha cumplido su misión, mi reconocimiento para todos ellos, para la Marina. Sin embargo, reciben órdenes, y las órdenes que reciben, en este caso, transgreden el Estado de Derecho y violentan la ley. Por eso es inaceptable lo ocurrido. Yo repito, nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que además se han visto vulneradas, agredidas por estos grupos delictivos en muchas partes del país, que han pagado hasta con su vida en muchos casos. Mi respeto y reconocimiento para ellos, pero no puedo decir lo mismo de quienes tomaron la decisión de dejar en libertad a un criminal del crimen organizado que enerva a miles de jóvenes en todo México y que además lo que provocan es miedo, inestabilidad en muchas regiones del país y no me refiero solamente a en este caso al cártel de Sinaloa sino a todos los cárteles en México, que hoy el mensaje que se les mandó es organízame un buen escándalo, incéndiame carros por todos lados, amenaza a los civiles, fíjate qué delicado Adela, amenaza a la gente y entonces te dejaremos libre. Lamentablemente con este hecho, con este precedente, al gobierno le van a tomar la medida, y por eso, por humanidad, por cuidar la vida de los mexicanos, el gobierno tiene que reconocer que fue una pésima decisión y que no debe volver a ocurrir, porque si no nos tomarán la medida. Y entonces será ya no un Estado gobernado por el narco, sino un país, y esto sería absolutamente inaceptable.
2: Ahora, Marco, ustedes presentaron esta denuncia el viernes. ¿Qué procede o qué, se, qué, qué están esperando que proceda, pues?
5: Bueno, pues nosotros presentamos la denuncia ante una clara violación a la ley federal. Ahora estaríamos esperando que la Fiscalía General de la República haga lo propio, que integre la averiguación y que se investigue exactamente qué fue lo que ocurrió y que se sancione a los responsables. Pero para nosotros lo más importante, Adela, es que no vuelva a ocurrir, porque si no, entonces como ya dije aquí, la delincuencia organizada le tomará la medida al gobierno federal y ya van a saber cómo librarse siempre. Y esto, el saber cómo librarse siempre, implica amenazar la vida de las personas. Por eso es un precedente gravísimo, porque queriendo cuidar la vida de los mexicanos, la están poniendo en riesgo aún más.
2: Oye, eh, bueno, ya, ya ya te contesto, ya le contestó al partido eh, en la mañanera hoy el presidente López Obrador, ¿no?
5: Bueno, nosotros estaremos atentos de qué es lo que ocurre en adelante y yo lo que diría es que el presidente debe de cuidar mucho las decisiones del gobierno porque nos implican a todos los mexicanos. Y le concedo razón en que en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno anterior del PAN hubo muchos crímenes y hubo muchos homicidios. Eso es cierto. También hay que apegarnos a la verdad. Es cierto que la delincuencia estaba creciendo. Es cierto que la delincuencia generaba mucha violencia. Eso es cierto, Adela. Pero lo que también es cierto y es innegable, es que en el año que lleva de gobierno pasamos de estar mal con Peña en seguridad. Y hoy estamos peor con López Obrador, porque con datos oficiales hay más ejecuciones, hay más feminicidios, hay más secuestros, hay más robos. Si tú me dijeras, Adela, que con la estrategia esta de no combatir al crimen que se anunció el 30 de enero, ya la violencia en México, los secuestros, los, los feminicidios y homicidios se han calmado, pues te diría que la estrategia pudiera estar funcionando pero claramente no está funcionando porque hoy es más grave y por eso hemos señalado una y otra vez que pasamos en materia de seguridad de estar mal a estar peor, tristemente.
2: Pues terrible. Hoy el periódico Reforma publica una encuesta eh, y pues que es una consulta que se le hace a la ciudadanía. Está muy dividida la opinión en el sentido de la pregunta es ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? con que el gobierno federal haya liberado al Chapito, y eso es también muy delicado, ¿no? el 49% está en desacuerdo, el 45% está de acuerdo, o sea que está muy dividida la opinión, que eso es delicado también, ¿no? porque... Este... Es muy
5: delicado porque los mexicanos se sienten vulnerados, engañados en la aplicación del Estado de Derecho, y literalmente, si no nos puede defender de la violencia y la inseguridad del gobierno, entonces ¿quién lo hará? Ese es el grave problema. Y más cuando ves que a los presidentes municipales que son el primer orden de gobierno le están recortando un 40% del presupuesto para la seguridad. Esto es inaceptable, Adela, cuando es la prioridad número uno, es la obligación primaria de un gobierno brindarle seguridad a la gente a quien gobierna.
2: Marco, te agradezco mucho. Vamos a estar atentos y si te parece en contacto. Muchas gracias. Adelante, te día. mando un
5: fuerte abrazo,
2: gracias que pases muy bien igual. por
5: allá.
2: Muchas gracias, gracias Marco. Eh, y por acá es eh, Cancún, porque estamos en la cumbre de negocios, aquí eh, en Cancún, Quintana Roo. Solamente compartir con ustedes una frase de Churchill, siempre tan preciso y, y, y de tanta ayuda cuando se requiere, que dice el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra una pausa y volvemos
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Heraldo Radio
5: ¡Pero doctor! ¿Qué está pasando? Esto es extraordinario, señor Martinoli. Hyundai te acerca a tus sueños. Haz una prueba de manejo de cualquier vehículo Hyundai y podrás vivir un partido del Chelsea en Londres. Soy
0: tu distribuidor de Ciudad de México y área metropolitana. Válido del 26 de septiembre al 10 de noviembre de 2019. Basta votar existencias.
1: términos y condiciones en HyundaiTanPromo.nx. Hyundai. El primer Tianguis de Pueblos Mágicos es un espacio para la promoción turística. Es una plataforma de intercambio comercial. Es una oportunidad para conocer México del 24 al 27 de octubre, en Pachuca.
7: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo
1: comienzo. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
5: La Comisión Federal de Competencia Económica invitó a los ciudadanos a identificar los obstáculos regulatorios que hacen más difícil la actividad empresarial e informó los resultados con el comunicado COFESE 046-2017 titulado Las leyes estatales de notarios ganadoras del premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender. Cumpliendo una orden judicial, la COFESE deja sin efectos dicho comunicado y retira el exhorto a las legislaturas estatales para revisar la regulación de la actividad notarial. Más información en COFESE.mx.
1: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México
7: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
0: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
7: 50% mujeres y 50% hombres.
0: Así, reafirmamos nuestro
1: compromiso de servir.
7: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados. Los referentes del Teatro Mexicano Contemporáneo ya están aquí. El Centro Nacional de las Artes trae para ti el ciclo Carrusel Teatral. Seis entrañables puestas en escena producidas por la compañía Los Endebles y su director, Boris Schoeman. Del 16 de octubre al 21 de noviembre en el Foro de las Artes, Río Churbusco 79, cerca del Metro General Anaya. No esperes más y disfruta del mejor teatro nacional. Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México.
1: En la Armada de México.
2: estamos de regreso nada más recordarles que estamos transmitiendo desde Cancún porque aquí tiene lugar la cumbre de negocios y se juntan pues todos todos los que los que cuentan, los que son todos, todos los, que, los que, son. que son y todos los que cuentan peso a peso eh, aquí en el país oigan este Nada más rapidísimo les informo a reserva de que ahora vamos a intentar hablar con el abogado de Rosario Robles o con nuestro reportero que está cubriendo esta nota, pero les adelanto que un tribunal federal le otorgó a Rosario Robles la revocación de las medidas cautelares que la mantenían presa en el penal de Santa Marta Catitla. Es decir, saldrá Rosario Robles de prisión y enfrentará su proceso en libertad. Esto es lo que se entiende pero para que nos den detalles un poco más adelante eh, tendremos ya sea a nuestro reportero o al abogado de Rosario Robles. Por lo pronto, les informa, murió el artista plástico Gilberto Aceves Navarro, murió a los 88 años de edad y la Secretaría de Cultura anunció que en reconocimiento a su trayectoria como pintor, muralista, escultor, eh, grabador, va a ser despedido en Bellas Artes. Y en noticias internacionales, 11 muertos dejan las protestas en Chile. Eh, que se desataron el viernes pasado, no sé si ya tuvo, tuvieron oportunidad de ver estas imágenes este, de lo que está pasando en Chile. Esto es eh, por las protestas al alza el precio en el pasaje del metro. No hay clases, se suspendieron las clases, por lo menos 14 provincias están bajo estado de emergencia. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, dijo el presidente Sebastán, Sebastián Sebastián, Piñera, en una conferencia rodeado de militares. Y un tornado arrasó el área de Dallas. Yo ayer también veía las imágenes, estaba viendo las noticias ayer en la noche. Eh, daño viviendas, negocios, dejó a miles de personas sin electricidad y una persona murió por la caída de un árbol. Se formó el tornado cerca del aeropuerto Lofield la noche del domingo y avanzó rumbo al noreste.
0: Tiempo al tiempo.
2: Bueno, pues en contraste, aquí en Cancún, donde estamos nosotros transmitiendo, pues hay mucho calorcito, el sol. Eso sí calienta. Sí, yo creo que eso este sí le solecito, ha de calentar a mucha gente. Pero miren, ese, 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 eso sí calienta y ya está muy manido ¿eh? en las mañaneras.
3: Ya está me cae mal, hoy hubo otro eso sí calienta. Y ya está. Sí, yo o sea, lo oí o sea, el es como, eso sí calienta. ahorita no ahorita es el no. Sí, ahorita no.
2: ¿No? Ahorita no, ahorita no. La ver, francamente, después de lo que pasó en Culiacán, ahorita el, lo que sí calienta es el eso sí calienta, francamente. Vamos a evitarlo por unos días, ¿no? Hasta sí. que nos vuelva a causar gracia. Este, un descansito, ¿no? Por favor. Un descansito, sí. Este, bueno, pues aquí no va a llover, va a, está bonito, este, pero en la Ciudad de México ahí sí va a seguir lloviendo. Lero, este, lero. Para la tarde va a estar nubladón, ¿no? Y va a llover. Espectáculo. Este cuate está muy callón, ¿eh? Chayán. Chayán la verdad, este cuate tiene un pacto con el diablo o algo.
3: Y su hijo, ¿no? Hay debate en redes hasta de con Chayán o con su hijo. No sabes sí, cómo está el hijo. No, ya ya lo, sé, vi, ¿eh?
2: ya lo vi. No sé qué hace. Pero bueno, ya con el hijo ya es demasiado. Pero el Chayán, que aparte tiene una familia bastante bonita porque creo que lleva años
3: con su mujer, ¿no? Sí. ¿Tú qué sabes de esos temas? Exacto, pues creo que sí. Oye, y me encontré, espérate, me encontré un meme que decía, Carlos Rivera es el nuevo Chayán y tú eres la nueva señora. Y sí es cierto.
2: Lo vi el meme. Ah,
3: me lo mandaste, ¿no?
2: Sí, me lo mandaste. Es verdad. Es verdad. Oigan, este, no, pero es que está increíble, porque... Pasan los años y este cuate baila igual, canta igual, se ve mejor, está increíble Chayán. Y bueno, solo para decirles que va a seguir, sigue programado su concierto para este miércoles, en justamente en, en el Foro Tecate de Culiacán, en Sinaloa. O César informa que la gira de Chayán se va a llevar a cabo sin contratiempos, Dice Ocesa, lamentamos lo ocurrido en Culiacán. El concierto de Chayán no va a ser cancelado.
1: Deportes.
2: Pues, híjole, pato, yo no sé si esto tenga que ver con los deportes o con qué, pero qué, qué, qué loco se puso. ¿no? Se puso,
6: ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, buenos día, pues, bueno. pues, muy violento este. <risa> Este fin de semana, triste fin de semana para el fútbol mexicano, eh, pues el día de ayer el, el, el conjunto de, de Querétaro y San Luis se enfrentaron allá en el Alfonso Lastras y pues lamentable episodio de, de, de violencia se vivió en la cancha, no eh, un, un altercado entre las barras eh, de, de Querétaro y San Luis, pues se dieron con todo, tuvieron que parar el partido, se suspendió eh, el, el partido y pues mucha gente eh, pues vivió la violencia, que, que, que se desató dentro de esta cancha no tuvieron que refugiar tanto a aficionados como a niños dentro de la cancha para evitar ser agredidos y aún así eh, pues invadieron cancha algunos este inadaptados le diría yo de, del fútbol y pues la, la, lastimosamente pues pues un episodio negro en el fútbol mexicano esperemos ahora eh, la sanción que va a recibir por parte de la comisión disciplinaria pues eh, y de la federación eh, y de la liga el conjunto de, de san luis pues esperemos que por lo menos sea vetado el estadio y pues no pueda recibir público para la siguiente jornada en la que esté. Se habla por ahí más o menos de 50 eh, lesionados, pero pues algunos fueron de gravedad. Había imágenes en los que se veía gente ensangrentada saliendo en camilla de, de, de la sí, cancha hijo, no, y fue lamentable. Re, que, muy
4: que grave, caramba.
6: Muy, muy, yo creo que es uno de los puntos muy malos que tiene el fútbol mexicano la, la violencia sí la, 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 la porra de querétaro no realmente fue donde se empezó a dar la, la, la trifulca esta que se armó ahí y pues muy triste lo que lo que se vio también muy triste antes de, de, de pasar a otro tema pues el, lo de tigres y veracruz pues, eh, el, veracruz había pedido el apoyo de los futbolistas y de los equipos para para parar este unos minutos antes de, de silbatazo iniciar y quedarse parados eh, veracruz alega que ellos pidieron tres minutos y Tigres dice, a ah, nosotros solo nos pidieron uno. Entonces, solo pararon un minuto los Tigres, empezaron a jugar después de pasar este minuto y en esos dos, en esos dos, tres minutos que pararon, los, los jugadores del Veracruz se quedaron inmóviles y ahí Tigres les metió dos goles sin que se movieran. Entonces, lastimosamente, pues también ahí no hubo unión dentro del fútbol mexicano y pues Veracruz perdió 3-1 ese partido con dos goles que prácticamente pues, recibieron sin moverse.
2: Oye, la parca. Solidaridad. Ah, Ese es un es tema que, que, que trae te a cada A ver, a ver. todo marca. lo
3: vamos pasó A la a okay.
6: A gracias. 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 Pues gracias,
2: Vamos A lo macabrón,
3: ¿no? pues vamos.
0: Lo macabrón.
3: Entonces, te voy a contar qué pasó. Fíjate que estaba luchando este fin de semana en una función este, eh, que se llama Caos, así se llama la, la empresa, y ahí, pues ahí andaba la parca bien, pero bien entrada, eh, que voy a saltar, voy a saltar desde la tercera cuerda. Digo, la parca que... Desde que yo soy chiquita y me acuerdo ya es sí. La Parca, ¿no? O sea, no es como que te acuerdas de La Parca, de Octagón, eran como, ¿no? El Conan, bueno, me gustaba mucho la lucha libre, fíjate. Eso, eso, también hay que decirlo. Pero entonces salta y se le atora una patrulla en una de las cuerdas y cae, pues sin manos, directo al piso, ni siquiera le cayó al otro luchador encima, cayó sin manos, perdió el conocimiento inmediato y perdió la la sensibilidad, sensibilidad en brazos y piernas, está hospitalizado, o sea, en extremidades, se pegó sí. en la cabeza, sí, exacta dicen que puede tener una fractura de cuello, que tiene una fractura de cuello, pero sabes que se hizo tan famosa esta nota y los medios internacionales decían que el wrestler L.A. Park, ah, por eso entró a lo macabrón, la verdad por eso, por eso se lo bajé, por eso se lo bajé al increíble. pato, The Wrestler LA P.. Park, ¿no? Me, me acordé cuando yo iba a la escuela y pedía squinkles, y eran los squinkles, ¿no? Así que comías, yo pensaba que eran squinkles, no. LA Park. LA ¿Eh? Park está hospitalizado. Parece que, eh, a pesar de la gravedad, va a estar bien. No han dicho todavía eh, el estado exacto, pero LA Park se va a recuperar. No sabemos si vaya a seguir luchando porque también lleva. Pues más de 30, yo creo que lleva como 30 años luchando Adela, el Park. Sí, el Park. El Park no está increíble, el Park pone de buena. Está ¿no? increíble el Park, ojalá este ponga bien el Park. Ojalá ¿no? que el Park se recupere pronto. Y pues otra cosa que tiene que entrar a lo macabro, porque mira aquí cómo vemos, o sea, todos somos empresarios como Pepe y Toño, no todos vemos la oportunidad de negocio porque pues la vida no está fácil, Adela, y hay que, sí, aquí y hay que todo, ver, ¿no? Todo, todo. Entonces, bueno, aquí les va, pues... En primera, esta es una alerta, ¿no?, para que no caigan, ¿no?, que, que no caigan ahí como pobres incautos, y otra, pues, si ya ustedes necesitan, este, pues, una entradita extra y están embarazadas y todavía tienen su prueba de embarazo... Fíjate que se están comercializando las pruebas de embarazo positivas, Adela. ¡No! ¿Qué, o sea, primero, ¿qué asco? ¡Mercado negro de pruebas de negro embarazo! De pruebas de embarazo! No entiendo bien, explícate. Bueno, pues lo que pasa es que descubrieron que se está poniendo... ¿De dónde sacas De esto? moda. Pues de la gente, A lamentablemente ver, es real. A ver, y de la gente, o sea, parecería... ¿Cómo? ¿Qué vende? Parecería bro. Pues vendes, vendes tu restaurado? prueba, tu prueba ahí con las dos rayitas... Y entonces, pues, te pueden aplicar el que crees, estoy nos tenemos que casar porque estoy embarazada, no, no. o te pueden aplicar, pues, no sé, el, el famoso, este, pues, una o una broma, claro. nomás una broma. pero Lo pero, que sea. Sí híjole, sabe. pero qué asco, porque sí sabe, o sea, pues, cuando la compran sí saben, ¿no? O sea, sí, sí saben cómo se hace la prueba, ¿no? Pues, estás agarrando ahí un con orinas. Pues eh, sí, pues es una prueba de orina, pipi, le, que le llaman, pipi que le dicen. Bueno, el precio va desde los 259 pesos. Puedes pagar con tarjetas, incluso hay, ¿sabes qué? Meses sin intereses, ¿eh? No es broma, 259, Digo. 550 pesos y también 750 pesos. ¿A dónde, pesos, hay que, a, ¿a dónde prueba, hay que ir? Prueba de embarazo positiva. Googleas prueba de embarazo positiva y, y te, te manda a distintas páginas que son de venta no, de eso de sí cosas. está macabrón. ¿Qué tal que te aplican esa? Sí, Está macabroncísimo, ¿no? O sea, pero aparte digo, ¿a quién se le ocurrió? Ya hemos sabido que pues venden tangas desde los reclusorios y que hay gente que los compra y salió aparte en Orange is de New Black y sí pasa, pero eso es real, sí está, está sucediendo. Entonces pues tomen sus precauciones, ¿no? Por favor. Sí, sí, está macabrón. <risa> ¿Qué más? Eso sí da miedo. Eso sí da miedo. Eso sí da miedo y aunque no vamos a decir el eso sí calienta, este, pues esto sí calienta porque eh, pues con todo lo que pasó en Culiacán la semana pasada, pues el, el portero de, de Dorados ya está siendo investigado porque fíjate que este argentino que se llama Gaspar Servio, pues mientras estaba toda la, la balacera y mientras estaba todo este pues subió una historia y un poco se burló, aquí está un poquito de lo que, de lo que hizo Gaspar Servio
1: Cortame la música, ahora la cumbia se baila así tiro tiro tiro, puñalada puñalada Tiro, 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 puñalada, puñalada. Él tiro, tiro,
3: tiro. es el deportista, yo lo vi, yo lo, lo vi. Pues así está, este, creo que Gaspar Servio está en un gran problema, ya Dorados Pero dijo que van a ocurre, investigar. Wey. Ah, no, él dijo, él aplicó la ya famosísima... No fui yo, me hackearon ah, Dice ya. que lo hackearon en ese momento Pero pues bueno, era desde donde vive Y ahí estaba grabando todo Y subiendo en tiempo real a sus historias sí, yo Musicalizando yo vi, bien creativo sí, sí, Entonces pues que musicalice bien creativo Pues no sé, los cacerolazos en su país O algo Exacto, así, porque eso sí no, calienta ¿no? ¿no? Sí, no ya lo están nuestro. investigando Y yo creo que se va a ir Pero vamos a poner en receso el Eso sí si calienta Sí, Por favor. Le vamos a dar un descanso Que se, se enfríe
2: descanso, el eso si calienta Porque ya no cae en gracia
3: Ahorita. No da risa. No está
2: chistoso ahorita. Oigan, bueno, pues les hemos estado diciendo que estamos transmitiendo desde la cumbre de negocios aquí en Cancún, en el centro de convenciones. Este lleva ya cuántos años. Bernardo Cuento eh, Riestra, él es el director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado y está con nosotros hoy aquí.
8: Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, ¿qué? es el... Hola, Maca. ¿Qué? Buenos ¿Cómo estás? días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La décimo séptima edición. La 17, sí. Es la primera vez que sí. llega al sureste de la, México. La ¿Primera
2: vez que está aquí? Sí. Había estado en Cancún, muchas, eh, perdón, en Acapulco, muchas veces en en Veracruz, uh -huh. muchas veces en el norte, pero aquí no.
8: Efectivamente, es un es una gran señal. Se disfruta. Es una gran señal porque no solamente lo que está buscando el gobernador es dar a conocer al Estado, no solamente como todo el mundo lo conoce, ¿no? que es un gran destino turístico a nivel nacional y mundial, sino también como un destino de inversión y de negocios. Eh, Quintana Roo está más abierto eh, en estos últimos años, eh, con una fortaleza institucional y una certeza jurídica, a mayores inversiones, a, a mayor dinámica de diversificación económica en el Estado, y este tipo de eventos pues, son un ejemplo de que vamos por buen camino. No, estamos Ahora, muy contentos.
2: ¿cuál, cuál, ¿Cuál es esta propuesta? ¿Cuál, cuál, cuál diversificación? Porque evidentemente, pues si sí, todos relacionamos a Cancún, no, eh, pero a buena parte del estado con el desarrollo turístico.
8: ¿no? Por supuesto, el, el gran éxito del estado ha sido el desarrollo del sector turístico. Es preponderante la actividad económica turística en el estado. Pero el gobernador desde el inicio de su administración lo que ha buscado es aprovechar este gran éxito turístico para diversificar la economía hacia otros sectores y abrir oportunidades a otras industrias para que puedan posicionarse en nuestro estado y crecer en nuestro estado de la mano del turismo. Esa es la idea, eso es lo que estamos tratando de encaminar desde una oficina de atracción de inversiones que se ha generado desde el inicio de la administración. Que
2: no existía antes. No, no existía. No existía. No existía. No
8: existía. No. Es una de las visiones del gobernador, el abrir más espacios con la iniciativa privada. Por eso mismo tenemos hoy en día la cumbre de negocios aquí en y estamos muy contentos de eh, estrechar, sobre todo, relación con la iniciativa privada para buscar mejores oportunidades para nuestra población en base a inversiones, a nuevos negocios, al desarrollo de nuevos sectores. Ahora,
2: dado el momento que se vive en este país, que no es exclusivo de este país, hay que decirlo, este, pero donde no está habiendo desarrollo económico, eh, pues, ¿qué posibilidades ves para, para el Estado?
8: Pues es un gran reto y hay que esforzarnos cada día más, eh, cada día más los estados tenemos que tomar la batuta en materia de promoción económica y turística, así así se está dando hoy en día. Y hay grandes noticias en Quintana Roo, eh, a, a reserva de, de, de la desaceleración que se dice en la inversión a nivel nacional, nosotros cerramos este primer semestre con una cifra histórica de inversión extranjera directa, crecimos un 50% como estado.
2: ¿En qué va? ¿En qué Básicamente.
8: Regularmente las inversiones se, se basan en, el, en la rama turística, pero hoy en día encontramos ya mayores inversiones en el ramo eh, también médico, en tecnología, en agroindustria. El Estado empieza a complementarse con otras áreas económicas de oportunidad que van ligadas a la oferta turística y ligadas también a la actividad turística. Y, y nos da mucho gusto porque seguimos siendo un Estado que crecemos al doble de la media nacional. El año pasado crecimos un 4%. Eh, eh, el, el primer semestre de este año tenemos cifras de que estamos creciendo aproximadamente un 2% y como bien saben, pues el país no está creciendo mucho pero la actividad turística sí está, eh, por decirlo así, jalando ¿no? otro tipo de actividades y estados como Quintana Roo estamos haciendo nuestra tarea, no solamente en poder eh, aterrizar. Es un estado un...
2: grande, importante en Es ese un estado sentido.
8: maravilloso, Adela La verdad, y sí. Creo, creo que todos los mexicanos lo reconocemos como tal eh, y nosotros como funcionarios pues tenemos la gran dicha de poder servirle al estado, servirle al país, pero sobre todo darle eh, las herramientas a los inversionistas a los empresarios para que sigan apostándole a Quintana Roo.
2: Oye Bernardo, pues justo que no sé si fue la semana pasada, en la mañanera, se presentó un mega estuvo por ahí, yo vi a Marcos Acal, Elías Acal, este, y vi a Marcos Achar también, sí. ¿no? que este está trabajando eh, pues justamente muy muy de la mano con el gobierno este pues para el desarrollo también turístico del, del país que presentaron un proyecto enorme no y, y, y de mucha lana pues entonces este que nos sorprendió muchísimo porque justo cuando se habla de que de que no están habiendo inversiones y que no hay un nivel de confianza este y de certeza para los inversionistas, pues nos plantean esto este, que va a ser un desarrollo enorme aquí en Cancún, ¿no?
8: Efectivamente, un desarrollo bastante importante turístico, pero también que busca el turismo de convenciones y es un ejemplo de la confianza que estamos, que están teniendo los empresarios en Quintana Roo, ¿no? Eh, hay, ¿Qué son hay
2: cuántas miles de, de ya...
8: No, no tengo el dato de no, la cantidad no, no, de no, llaves, no, no. pero sí pero sé si que no, son casi sí. mil millones de dólares de inversión. Sí, es una sí, cifra sí. espectacular. Día con día tenemos ese tipo de anuncios en Quintana Roo, debo de decirlo. Eh, hoy en día tenemos más de 100 mil cuartos de hotel en el estado y hay eh, proyecciones para la construcción de 15 mil cuartos más en los próximos años. Sí hay confianza. Lo que tenemos que decir eh, eh, es que el, el gobierno del estado está generando, en la medida de lo posible, las condiciones para que exista confianza. Los resultados ahí están, los empresarios están anunciando la confianza no, no, a, me, a través me, me, de estos verdad, proyectos. Me, me
2: sorprendió muchísimo, por supuesto muy agradablemente, ¿no? Este Y mi admiración, ¿no? Porque pues, es una apuesta grande, importante, ¿no?
8: Sí. Eso son, son grandes retos y el reto mayúsculo también y que el gobernador está eh, sobre todo muy preocupado y ocupado por ello, es estrechar los lazos también de estas grandes inversiones al desarrollo social de nuestro estado, que las grandes inversiones se traduzcan también en mejores oportunidades para la gente de Quintana Roo, para los que emigran día con día a nuestro estado y para los, por, los que poblamos pues este es estado y no nos desarrollamos la zona aquí, turística
2: aquí, efectivamente, de Cancún, ¿no? efectivamente.
8: Sí, claro. y dentro de la administración se han encabezado esfuerzos para buscar una mayor promoción también del sur del Estado. Eh, la capital Chetumal ha crecido mucho, eh, eh, los vuelos hacia Chetumal han crecido en un 70%, la cantidad de pasajeros, eh, destinos como Bacalar hoy se encuentran eh, creciendo también y nosotros como gobierno pues estamos tratando de hacerle ver a la gran cantidad de personas que conocen muy bien Quintana Roo que hay más opciones, que eh, las inversiones también que, tienen que ir ligadas al respeto al medio ambiente, a la sustentabilidad y que estas grandes inversiones como las que comentas, pues se traduzcan en, en, en realmente oportunidades. Oportunidades, ¿no? y, y, y que se traduzcan en mayor desarrollo económico, pero también mayor desarrollo social. Entonces,
2: pues es que imagínate la generación de empleo que algo así va a generar, ¿no? Completamente. Es que Somos va, el primer estado
8: del país con mayor número de eh, em, empleos formales generados en este año. ¿No? eso genera formalidad que también es muy importante, ¿no? eh, Que los empleos formales que le permitan a los a los trabajadores sí, un claro, desarrollo claro. profesional y que respaldan ni a ni la de... gente
3: y sus familias, Efectivamente. ¿no? ¿También? No, pues, claro. la formalidad. Oye, este, el instituto que tú eh,
2: encabezas. Eh, firmó un convenio con varias empresas, ¿no? ¿Cómo está? Cuéntanos. Te platico,
8: sí. Eh, hace unos, unas semanas firmamos un convenio con las cámaras empresariales locales. Somos, eh, el gobernador está muy preocupado en, en generar alianzas, sobre todo con el, la iniciativa privada para, may, para mayores oportunidades, y somos un Estado que está muy abierto a trabajar con las cámaras empresariales, con los empresarios locales también. Firmamos un convenio con 13 cámaras empresariales del Estado, y lanzamos una plataforma de promoción que se se llama Pro okay. proquintanarro.com para dar a conocer al extranjero, sobre todo, pero también al empresario nacional, las oportunidades de inversión que existen en, en nuestro estado. Y estamos encaminando estos esfuerzos juntos, tanto gobierno como sectores empresariales y sociedad civil para que siga el Estado creciendo, se siga traduciendo este esfuerzo en oportunidades y sigamos teniendo inversiones como las que comentas. ¿no? Esa es Buenísimo. la idea.
2: Pues felicidades, Caray. Qué padre. Y bueno, y el hecho de que la, la cumbre de negocios sea aquí también me parece que es muy importante. Y son los temas de los que se ha estado hablando desde muy temprano esta mañana y que, pues, así va a ocurrir durante hoy y mañana este aquí en, en Cancún que tiene lugar esta cumbre de negocios por primera vez, ¿no? Aquí en esta región por del país vez. de las repúblicas sí. y con... Pues con los que saben del asunto y con los que cuentan, ahora sí que peso a peso, ¿eh?
8: Efectivamente. <risa> peso a peso. Efectivamente. Dólar a dólar. Nuestro trabajo es ahora encauzar esos pesos hacia, hacia el Estado y hacia el país. Exactamente, ¿no? exactamente. Eh. Bernardo,
2: pues qué gusto, gracias por estar hoy con nosotros.
8: El gusto Muchísimas es mío, Adela. Gracias. Maca, un gusto. Muchas gracias Mucha gusto estar aquí.
2: Estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en la sede del Centro de Convenciones de la Cumbre de Negocios. Y nos estás escuchando por el Heraldo de México. Así es que vamos a hacer una pausa que ya volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
7: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso...
5: Doctor, ¿qué está pasando? Esto es extraordinario, señor Martinoli, Hyundai te acerca a tus sueños Haz una prueba de manejo de cualquier vehículo Hyundai y podrás vivir un partido del Chelsea en Londres de
0: distribuidor en Ciudad de México y área metropolitana Vario del 26 de septiembre al 10 de noviembre de 2019 Hasta
5: votar existencias, términos y condiciones en HyundaiTimePromo.mx Hyundai El radio escucha que traiga un radio En los próximos tres minutos se ganará un auto.
7: ¡Rápido, rápido! ¿De dónde saca un radio? Lo tienes en la mano Tu celular es un radio, Busca el icono de radio en tu celular. Conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin
6: gastar tus datos.
1: Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
0: Heraldo Radio 98.5 FM
1: de muertos,
0: patrimonio vivo de México y el mundo
7: el pan de muerto Aunque se tiene distintas versiones de su origen, se dice que se remonta a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España. Cuentan que era un ritual, que una princesa fuera ofrecida a los dioses. Su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto y después, quien encabezaba el rito, mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Esto lo rechazaron los españoles que elaboraron un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar pintada de rojo, simulando la sangre de la doncella. El pan de muerto tiene un significado, el círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo, las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. Para otros historiadores, el pan lleva las cuatro canillas en forma de cruz, porque con ellas se designan los cuatro rumbos del nahuoyi, el universo. Según la región, se tienen distintas costumbres para elaborarlo. En el caso de la Ciudad de México, lo tradicional es verlo cubierto de azúcar, y en algunos casos viene relleno de chocolate.
1: En el Heraldo Radio,
0: damos vida a nuestras tradiciones. Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: de regreso estamos transmitiendo por el heraldo de mx y nos pueden escuchar en varias frecuencias en distintas ciudades de la república no, mexicana
3: no,
2: y lo que usted oye es lo que está pasando aquí en la cumbre de negocios eh, sí, no es sí, el sí, big brother diez, no es el big brother en el esta ocasión aquí en, Cancún, este, en donde se están llevando a cabo eh, pláticas eh, muy interesantes ¿Quién es ahí? Ay, me asusté, de pronto no, pequé, Yo dije, uy, no. ándale,
3: ya te cayó el, también, el Ya, 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 ya te, 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 te regresó al pasado, eh. No sé si no veo bien, pero volví no, sí a la pantalla
2: y dije 15 años después. Ah, dije, ándale, qué mejor reencuentro que en la cumbre. Encontrar?
3: No, por suerte no, ¿eh? No, no. Ya, ya te los pusiste. Nos están
2: callando a nosotros. Nos están callando a nosotros. Ay, no nos callen a nosotros, muchachos, estamos al aire. No nos callen a nosotros. ¿Qué tal acá nos, nos está cayendo? A es
3: a nosotros el... Explíquenles. Se no, Explíquenles. Avísenles. Ah, ahora resulta... Perdóname, dejé, dije que lo iba a dejar
2: descansar, pero esto sí calienta.
3: <risa> Oigan, Diana.
2: Diana Martínez, ¿cómo estás? Hola, Adela, muy buenos días. ¿Cómo estás, Diana? ¿Tú estás? ¿Dónde exactamente? ¿Estás allá en, eh, la ciudad, en la Ciudad de México? El... En...
9: Sí, exactamente. Eh. Pues checando toda la, la resolución del magistrado del Tribunal Unitario, Ricardo Paredes Calderón, él, él, le tocó resolver todo el tema de, de Rosario Robles y finalmente pues revocó la prisión preventiva que, que se le impuso a la exsecretaria de Desarrollo Social. Sin embargo, eh, esta exfuncionaria se quedará en prisión porque antes el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna debe reponer el procedimiento. Esto significa que el juzgador nuevamente debe realizar la audiencia inicial en máximo cuarenta horas. Así lo resolvió el magistrado Ricardo Paredes Calderón, él es titular, como lo mencioné, del quinto tribunal unitario. Él tenía estos tres días para emitir su resolución que concluyeron el viernes pasado, sin embargo, hoy eh, se notificó a la defensa de Rosario Robles sobre esta decisión judicial. Eh, Delgadillo Padierna deberá decidir nuevamente si le impone o no la prisión preventiva a la expuncionaria. Eh, en la resolución del magistrado señaló que el juez de control impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idónea y proporcional y sobre todo la menos lesiva para la imputada y que a su vez pues el riesgo procesal.